0: Amén. amén, bueno pues gloria a Dios, me da mucho gusto verles, hay, much, hay algunas hermanos que no están aquí pero que Dios los bendiga y les guarde y les llene de bendiciones, pero qué bueno que tú estás aquí voltea con el de al lado y dile el Señor tiene una palabra hermosa para ti hoy en esta noche, amén sabes es muy difícil, es muy difícil mantener eh, eh, hábitos, es muy difícil mantener hábitos, buenos hábitos. A veces, eh, o la mayoría de nosotros nos proponemos hacer cosas cuando empiece el año, ¿verdad? Y hoy, este año voy a hacer esto. ¿Cuántos se propusieron este año bajar de peso? Eh, oh, voy a bajar de peso este año. Y empezamos a lo mejor en enero, febrero, ya para marzo, nos ofrecen pasteles o tacos o y sea, se hace nos olvidó que había que, que había que bajar de peso, ¿verdad? Esta semana que está mi esposa en, en México, en una de esas me llama un videollamada y estamos en una videollamada y de repente me pone a mi cuñada Ruth y mi cuñada Ruth de gordo no me bajó, pero mira qué gordo estás, nunca te había visto así de gordo, qué gordo estás, como nunca te había bueno, hermano, si yo fuera de esos que esos comentarios me ponen en el suelo, me hubiera barrido y trapeado. Hasta volteé con Gadiel y le dije, órale, pues, de verdad estoy tan gordo, Gadiel le dijo. Pero bueno, a veces no, nos cuesta trabajo eh, seguir cosas, tener hábitos. Por ejemplo, nos proponemos leer la Biblia y qué difícil, a veces nos cuesta hacer lo bueno, ¿no? porque lo malo, eh, eso no nos cuesta trabajo pero qué difícil nos cuesta hacer cosas que nos proponemos buenas. Por ejemplo, hace años yo les invité a que hiciéramos un altar familiar, ¿se acuerdan? Y estoy seguro que muchos de ustedes lo implantaron y empezaron a trabajar. La, la pregunta sería a ver hasta cuándo, cuántos de nosotros seguimos hoy en estos días con esto. Ahora. Qué interesante es entender, hermanos, que la vida de cristiano es una carrera sí, de vida hasta que nos moramos y que lo bueno de nuestro Dios es que Dios es un Dios que nos da oportunidades y hay algo que en la Biblia es muy claro y dice, mira, aquí te ofrezco la vida y la muerte. Delante de ti te pongo el camino de vida y el camino de muerte. Y luego Dios te dice, escoge la vida para que vivas. Qué hermoso es, hermanos, que en nuestra vida hay luz, que a nuestra vida ya Dios nos trajo luz y ya podemos ver claramente y podemos decidir. Yo decido y Dios te invita, repítelo conmigo, invita. Volte con el de al lado y dile, Dios te invita. Dios te invita a que escojas lo bueno, a que escojas la vida, a que escojas el bien para que vivas. Ahora, hay... Hay una cosa muy interesante, hermanos, que hay, las, la, hay una forma de vivir buena para ti, que te trae cosas buenas a ti, pero debemos pensar que no nada más depende de nosotros, de, de, las, las, las cuestiones dependen de nosotros y ya, sino que nuestras decisiones van a afectar también a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestro entorno. ¿Cuántos dicen amén? Mis decisiones son de bendición, o de maldición para mí, para mi familia, para mi entorno y para mi descendencia. Eso yo lo debo tener presente siempre. Y cuando yo tengo presente eso, entonces yo considero mi camino. Considero mi camino, considero a dónde camino, a dónde voy, qué debo hacer. Y hermanos, nosotros debemos tener muy en claro que nuestros hijos le pertenecen al Señor y que nos ha puesto como mayordomos de sus almas. Es nuestra responsabilidad ser intencionalmente buenos y preocuparnos en darle dirección sobre, el, sobre todo en el camino del Señor para que no se aparten de Él. Ahora, en estos días no es una tarea fácil. El mundo es hostil. Y los ataques del enemigo, algunos ocultos y algunos muy claros, nos hacen a veces dudar o, o, o flaquear en nuestra comisión. Pero hermanos, nosotros no debemos perder la esperanza ni debemos perder la idea de que es nuestra responsabilidad sí. guiar a nuestros hijos por el buen camino. Y la mejor forma de guiar a nuestros hijos por el buen camino es caminar nosotros por él. Debemos esforzarnos por enseñar a nuestros hijos buenos hábitos, pero la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos buenos hábitos es caminar nosotros sobre esos buenos hábitos. Porque ¿cómo yo le puedo decir a mi hijo que haga algo cuando yo no lo hago? ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo que camine por un lugar en donde yo no camino? Una vez me preguntó una persona y me dijo, eh, eh, pastor me dijo herminio me dijo pastor me dice de las dos maneras pero ese día me dijo pastor porque me dicen pastor cuando me van a preguntar algo sobre espiritual o algo de la biblia o me dicen herminio cuando hablan conmigo de otra cosa y esta persona me dijo pastor qué hay de malo en tomar Eso, me dijo tú tomas y le dije, le dije yo le dije no, no hay nada de malo en tomar Tomar no es malo, la Biblia no condena el tomar, la Biblia condena el borracho y la Biblia condena el que comete pecado por el alcohol. ¿Cuántos me siguen? Hermano, debemos ser claros, la Biblia no condena el tomar, porque si yo le digo a usted que la Biblia condena el tomar, primero le estoy diciendo mentiras y segundo, entonces en el tiempo de Jesús, el mismo Jesús en esta cena tan hermosa tomó vino. O tomarte una copa de vino no es malo. ¿Qué es lo malo? Dios condena a quiénes. Dios condena a los borrachos. Porque la Biblia dice claramente, escúcheme, hermano, que los borrachos no van a ir al cielo. La Biblia dice así, claramente lo dice. En el cielo no va a haber, y si usted quiere la cita, se la doy. No va a haber, mire, lo pone al nivel. No va a haber adúlteros, fornicarios, ladrones. Y menciona varios, y entre ellos dice borrachos. Y entonces yo le dije a mi compañero, bueno, los borrachos. Me dice, entonces me puedo tomar una copa. Le dije, basta un whisky si quieres. Ojo, ojo. Pero la Biblia dice también, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Y que me digan a mí que yo me tomo una copa de vino y me empiezo a reír de más. Yo no estoy acostumbrado a tomar. Y las veces, las veces que me he tomado una copa de vino, hermano, me sale la risa por los codos. Me tomo una copa de vino y empiezo, jajaja. Ja, ja, y me hacen un chiste de los más simples y yo, ja, 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 Porque no estoy acostumbrado a tomar. La Biblia dice. El vino es alborotador y la sidra, el vino es escarnecedor y la sidra alborotador El que por ellos pecare, pagará por eso ¿Lo dice la Biblia o no la dice la Biblia? Amén, diga amén, amén. Entonces yo le contesté a este muchacho, entonces no, le dije el, es, el problema del vino es esto, además la Biblia dice dale el vino y el alcohol A los deprimidos, a los que no tienen esperanza, a los pobres o sea, si un hermano viene de la iglesia y me dice, pastor, pero yo me puedo echar mi cubita o mi, o mi vinito, o mi... yo le voy a decir, ¿usted está deprimido? No. ¿Usted es pobre? No. Bueno, la Biblia no lo recomienda. Pero también le digo lo otro, si la Biblia le dice que usted va a pagar si comete pecado borracho, va a pagar, tenga cuidado. Pero aquí viene lo otro, y esto sí te lo enseño yo, escúchame porque la Biblia me lo enseña así, la mejor forma de yo decirle a mi hijo que el vino es un problema, que el alcohol es un problema, más si yo tengo ya en mi sangre, en mis, en mis papás, en mis abuelos, en mis eh, problemas de alcoholismo, con mayor razón, yo le voy a enseñar a mi hijo que no tome, porque entonces es un problema para la familia, ¿me explico?, pero ¿y cómo yo le voy a decir a mi hijo que no tome si yo tomo? La mejor manera de decirle a mi hijo que no tome es dejando de tomar. yo. Nadie dijo amén. ¿Me entiende, hermano? Es lo mejor. ¿Cómo puedo yo hacer que mi hijo no tome? No tomo yo. Ah, pero ¿cómo nos cuesta trabajo? Pero cuando valoramos lo que el Señor te dice, mira, aquí te pongo la vida y la muerte. Ahí está. Esto te va a dar vida, esto te va a matar. Decídelo. Dios nos dio un espíritu para decidir bien. Y hoy yo quiero hablarte de algo que, que, que te va a animar a que tú decidas bien. Y, y, y repito, ya les he hablado de esto en varias ocasiones, pero hoy quiero recalcarlo. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida y cuando se nos olvida algo, pues tenemos que recordarlo. Yo no sé cuántas veces usted le recuerda a su, a su hijo que tiene que lavar los trastes. Yo no sé cuántas veces usted le recuerda a su hijo varón en casa que tiene que levantar la taza del baño cuando va al baño. Yo no sé cuántas veces usted le recuerda a su hijo que cuando termine de comer tiene que llevar el plato levantar el plato de la mesa o, o bueno a lo mejor usted no le dice eso yo en la casa pues, sí procuro decirles y lo hago yo para que me vean pero las enseñanzas de la palabra de Dios hay que tenerlas presentes y repetirlas y repetirlas y repetirlas dice la biblia que eh, eh, para los para los reyes era la ley que todos los días tenían que repetirla repetirla y Dios le dijo al pueblo de Israel todos los días vas a leer la ley la vas a atar contigo, la vas a llevar puesta, segunda de Samuel 6 dice David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel treinta mil y se levantó David y partió de Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines, Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez, Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo... ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y lo hizo llevar David a la casa de Obededón, Geteo. ¿A dónde la llevó? A casa de Obededón, Obededón, acuérdese de Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, Geteo, tres meses. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de él? Tres meses, tres meses. Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Y luego de ahí David trae el arca de Jerusalén. Si usted lee Primera de Crónicas 15, todo el capítulo y el, y el capítulo 16, los primeros versículos, ahí narra cómo fue que David después llevó el arca a Jerusalén. Pero ahí mismo en ese capítulo que estoy leyendo, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue... Y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obededón, a la ciudad de David. ¿Con, ¿Cómo lo llevó David? Dice: Con alegría, con alegría, ¿sí? Con alegría. Aquí el, el, el centro de la historia es el arca. Dijo, dame mi agua, por favor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu vida, por tu amor, por tu gracia, por todo lo que nos das. Te pedimos que la palabra, Señor, fluya hoy y que esta palabra Señor dé fruto y el fruto Señor nos alimente y podamos Señor ser cada día mejores por esta palabra en el nombre de Jesucristo que dé fruto y que da fruto no solamente a nosotros sino en nuestras familias te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén amén ¿qué había en el arca? ahí está el arca, yo, sé, yo no sé si usted la alcanza a ver ahí, qué bonita esa arca ¿Qué había en el arca? Tres cosas había en el arca. Sí, yo sé que ustedes saben, pero déjenme, que el que voy a predicar ahora soy yo. Déjenme, déjenme hablar. Yo sé lo que había en el arca. Ustedes, Yo sé que ustedes saben lo que había en el arca. Tres cosas había en el arca. En el arca estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón, esa vara que Aarón había usado, ¿se acuerdan? Para guerrear espiritualmente con los eh, brujos del faraón. Aquella vara que le dijo el Señor, llévate tu vara. Y entonces esa vara, para señalar al faraón, la vas a tirar al piso y esa vara se va a convertir en serpiente, ¿de acuerdo? Y vinieron los magos del faraón, entonces hicieron lo mismo, tiraron su vara y se convirtió en serpiente, ¿verdad? ¿Pero qué hizo la vara de Aarón? Dice que se tragó a las serpientes de, de los brujos, esto se los tragó y luego fue y otra vez Aarón agarró la, la serpiente por la cola, la cola y se volvió a convertir en, 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 en en la vara, esa vara, esa vara que fue la que golpeó la roca para que saliera agua en el desierto Esa vara estaba ahí en el arca Y dice la Biblia que esa vara reverdeció O sea que esa vara tenía el Espíritu Santo de Dios Porque ahí en el arca estaba el Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ah. ¿Qué más había en el arca? En el arca estaban las tablas de la ley las tablas de la ley. ¿Cuáles tablas de la ley? Pues las tablas de la ley que Moisés había tenido que escribir otra vez. Porque, perdón hermanos, porque el burro la rompió. Fue allá con el Señor, se presentó con el Señor y lo primero dice que el Señor le dio las tablas escritas con el dedo de Dios. Pero este bajó, vio a a, a, al hermano y a la gente adorando al famoso becerro y se enojó, dice que las, las tiró al piso y las rompió. Y luego hizo, molió el becerro, se los hizo tragar. Hizo un tremendo lío ahí, enojado. Volvió Subió allá con el Señor y el Señor, tráete otras tablas, le dijo. Porque ya no te voy a escribir de nuevo, ahora tú lo vas a escribir. Y desde ahí, entonces el sacerdote tenía que escribir la ley con su puño y letra y sabes cuál era el primer mandato que el rey de Israel tenía que hacer cuando era nombrado rey escribir con su mano la ley para qué era esto para que se la aprendiera y gobernara bajo la ley de Dios hermanos el pueblo de Israel fue un pueblo que Dios formó para hacer bendición el pueblo de Israel fue un pueblo que Dios formó para que no hubiera pobres. El pueblo de Israel fue un pueblo que Dios creó con sus reglas para que fuera un pueblo sano. Lo que pasa es que ellos rompían las reglas. Y esa es la bendición que tenemos nosotros. Nosotros somos un pueblo que si seguimos las reglas de Dios, hermanos, vamos a vivir en bendición. Vamos a vivir sanos, vamos a vivir bien. El problema es que rompemos las reglas porque esa misma bendición está para nosotros, ok, las tablas, estaban esas tablas ahí y lo otro que estaba en el arca era el maná, el maná que significa ¿qué es esto? la palabra maná significa ¿qué es esto? y ¿qué es el maná? ¿se acuerda? el maná fue el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto el Señor le ordenó y le dijo al pueblo de Israel todas las mañanas va a caer maná del cielo y ustedes van a ir y van a recoger maná para comer lo que les haga falta por el día no cojan más solo cojan lo que van a necesitar para el día no se preocupen por el próximo día porque el próximo día va a haber maná para el siguiente día Qué les estaba enseñando el señor con esto es yo les voy a dar lo que les haga falta día tras día no te preocupes por el día de mañana cada día trae sofán cómelo del día ¿Y qué pasaba cuando alguien ¿Ves? Porque siempre hay quien se preocupa por lo del next, next, el Próximo día? ¿Qué pasaba? ¿Eh? Se llenaba de gusanos ¿Verdad? Lo iban y lo encontraban gusanado. ¿Verdad? Pero algo muy importante Es que el día antes del Shabbat, del día de descanso Ellos sí cogían para dos días Y ese día No se echaba a perder ¡Qué bendición hermanos! Hermanos Dios es nuestro sustento, no es tu trabajo, no, no es tu fuerza, Dios es tu sustento. Y esto es lo que representa el arca, que representa la presencia de Dios, porque el arca lo que representa es la presencia de Dios en medio del pueblo, la presencia de Dios en medio de tu casa. Ahora, ¿qué había pasado con el arca? ¿por qué este movimiento del arca? Acuérdense, si nos vamos a un poquito atrás, en, en, en Primera de Samuel, por ahí por el capítulo 13, el capítulo 4, el pueblo de Israel se fue a la guerra y se llevaron el arca a la guerra, ¿verdad? Y Cuando se llevaron el arca a la guerra, los hijos de, 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 de Samuel, Eli y Ofni, se la, se la llevaron, Perdón, los hijos de Elí, Ofni y Fitness, perdón, se llevaron el arca al campamento Y acuérdense, los filisteos dijeron, ya nos dieron en la torre, ya trajeron el arca Porque vieron el escándalo que hizo el pueblo de Israel, porque ya el arca llegó, la presencia de Dios Una de las cosas que yo siempre he tenido en mi corazón y quiero, es quiero conocer Israel, quiero conocer Jerusalén ¿Por qué saben por qué hermanos? Porque es el lugar en la tierra en donde estuvo Jesús caminando Dios como hombre Pero es también el lugar en donde estaba el arca Y la presencia de Dios se manifestaba ahí Algo debe tener ese lugar Algo debe tener yo, yo anhelo ir para allá y estar allá Y yo sé que Dios me lo va a conceder Yo le digo a mi esposa Vámonos de baja. Me dice no vete tú Allá allá estamos. es muy peligroso Y yo me río y le digo bueno pues me tendré que ir solo yo no sé si nadie quiere ir conmigo, pero yo me voy Hermano, pero, pero la presencia de Dios estaba ahí El arca, ellos fueron a la guerra y entonces cuando fueron a la guerra Se emocionaron y dijeron ya ganamos Pero ¿qué dijeron, qué dijeron los, eh, eh, los filisteos los, los, los filisteos dijeron no, no podemos desanimarnos Porque si nos desanimamos nos van a ganar, nos van a matar Y van a coger a nuestras familias como esclavos Y entonces dije ah, tomen ánimo Anímense porque no pueden los Estos no pueden ganarnos Y se fueron a la guerra y resulta que Les ganan al pueblo de Israel Y hacen matazón Y destruyen y todo Y el arca se la lleva, se acuerdan Se la llevan al templo del, del dios que Del dios Dagón Ya este se sabe la historia Se la llevan al templo de dios Dagón Tremendo error y hasta lo cantamos, ¿verdad? Avergonzó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Dice que, que lo fueron y pusieron el arca del, del Señor, la presencia de Dios, enfrente de de Dagón como una ofrenda para Dagón. ¿Hayas visto antes estos, de, como decía como decía David, estos incircuncisos. Y al otro día van y encuentran a Dagón como postrado en el arca, postrado ante la presencia de Dios. La potestad del diablo de Dagón, que es una potestad todavía que hace y deshace. Ya han escuchado las, las pláticas, las estudios de la pastora, ¿verdad? Todavía. Y fueron, y entonces esto si lo levantaron al inútil dios de Dagón, que no podía levantarse solo. Como todos los inútiles dioses que hay por ahí, que no... Yo les he contado la historia, ¿verdad? Cuando yo era un niño, hacían una procesión en la colonia de mi, en la esquina de mi casa. Había una iglesia ya, a dos bloques, eh, 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 y, y hacían una procesión y iban, iban, este, meciendo al, 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 al santo. Y lo iban meciendo Y el de adelante hermanos Yo estaba parado así viendo la procesión Y el de adelante se, se tropezó No sé con qué y ahí va Cayó hermanos como costal de papas pum. Pero detrás de él que creen que cayó Puse el ídolo ¡pah! Se cayó y se rompió, se hizo pedazos Yo chamaquito creo que tenía como 7, 8 años Y cuando veo el show Que se cae este y que detrás el ídolo Y nadie pudo hacer nada Y el ídolo ni las manos metió pobrecito se rompió ahí, yo ja, 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 me empiezo a reír, pero me empecé a reír, pero un montón. Y viene el padre y se para y me jala del, del copete el padre. Me dice, niño irrespetuoso, ¿por qué se ríe? Llámele a su mamá, me dijo. Llámele a su mamá, yo dije, sí, cómo no, y subo. Mamá, te habla el padre, allá está afuera. Me dice, ¿qué hiciste? Le digo, nada. ¿Cómo que nada? No, le dije, es que se les cayó el, el santo y yo me reí porque se les cayó el o santo. Dice, ¿por qué te rías? Yo te he enseñado que respete a mi mamá, fue bien chistoso, le dije, si hubieras visto cómo se cayó y se rompió la boca, ¿quién es el santo? No, no, le dije, el que iba adelante agarrándolo, y mi mamá, ay y me dice, vamos, y baja mi mamá, y cuando llega el, el, el padre de ahí de la parroquia, dice, ¿usted es la mamá de él? Sí, y sí, riéndose porque nuestro santo patrón se nos rompió, y dice, ay, pues mire qué santo tiene usted que ni las manos pudo meter Ah, le dice, usted es de esas que no creen, ¿verdad? Váyase, váyase, le dice mi mamá. Ah, bien, le dijo, vámonos, hijo. Y una risa que me dio. Hagan de cuenta este dragón. Lo levantaron porque no podía. Y al otro día, ¿cómo lo encontraron? No nada más lo encontraron postrado, sino que ya las manos no las tenía. Le cortaron todo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no juega. La presencia de Dios te bendice, pero si no eres digno de la presencia de Dios, entonces pagas las consecuencias. ¿Qué pasó con estos filisteos? Dice que habían tenido muchos tumores y muchos males porque el arca estaba en medio de ellos. Y cuando ellos consultaron y dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasándonos esto? Porque el arca está aquí, el arca no debe estar aquí. ¿Y cómo le vamos a hacer? Dice, entonces, manden el arca de regreso allá a Israel. Pero, pero paguen el precio. Y entonces dice que pagaron en oro. ¿Sí? Y si pagaron el oro, pusieron el oro en la carreta, montaron el arca y la mandaron para allá. La mandaron para allá. Ahora, fíjate qué interesante. Hay algo aquí que te voy a decir. ¿Quiénes montaron el arca a esa carreta? Filisteos, hombres. ¿Por qué no se murieron? No, ahí el poder estaba porque lo mostró con Dagón. La ley era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que no podía tocar el arca. No, ellos no sabían. Ahora de su castigo ya lo estaban teniendo con los tumores y con todos los males que tenían, porque tenían tumores. Ese era el castigo de ellos. Amén pero ellos nadie les dijo no la puedes tocar porque si la tocas te mueres, si alguien les hubiera dicho entonces hubiera sido otra cosa, Yo no sabían, pero estaban ellos haciendo algo para salir de ella, porque así pasa hermanos, cuando alguien quiere tener la presencia de Dios pero no se prepara para eso, entonces va a tener problemas y la mandaron de regreso, ahí es donde está, Entra a nuestra, a nuestra escena Después de ahí pasa un tiempo Que el arca se queda en la casa de un hombre A las entradas de, 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 de Israel Pero entonces el rey David Cuando es nombrado rey Lo, lo que dice es ah, tenemos que traer el arca Y entonces él va por el arca Y organiza una, una caravana de, de, de sacerdotes y, y quieren llevar el arca Pero entonces montan el arca también en una carreta Y van en la carreta entonces de repente la carreta se, se mete, parece en un hoyo o en algo Y el arca parece que se mueve y se quiere como caer Y le pone, este, este hombre que les leí aquí le pone la mano, perdón Que se me olvida el nombre Usa, usa, extendió la mano y se muere Y David se asusta y dice, ay caray, ¿qué pasó? Se asustó ¿Pero qué pasa, hermanos? Aquí es que cometieron el error de no leer instrucciones de cómo son las cosas. ¿A cuántos les ha tocado armar un mueble? En los muebles vienen las instrucciones y ellos dicen, no, muy sabios, dicen, ah, yo necesito eso y quieren armarlo y les ha tocado desarmarlo y volver. No te rías, Juanito, les ha tocado armarlo y volverlo a desarmar y luego volverlo a armar por no seguir instrucciones. Si tienes las instrucciones ahí, sigue las instrucciones. Hermano, el Señor te dice, coge el camino de la vida y te da instrucciones. Te dice qué tienes que hacer. El problema, hermano, es que no seguimos instrucciones. Llega un momento en que creemos que nos la sabemos más que toda. Usted sabe que hay alguna una cosa que a mí me, me molesta que alguien venga y me pregunte algo y cuando yo le digo la respuesta lo que dice la Biblia o lo que considero que es me diga no te creo porque hay gente así que tú le dices y no te creo y yo sabe que le contesto inmediatamente si no me crees por qué viniste a preguntarme ¿Por qué, ¿por qué vienes conmigo a preguntarme? Yo soy el Chastúa en el edificio donde yo trabajo, yo ya se los he comentado, y a veces vienen y me preguntan cuestiones de la unión, y vienen y me preguntan, una de las cosas que debo saber es eso, la, las reglas de la unión, y me dicen, ¿cómo es esto? Porque es que los trabajadores quieren que las cosas sean a su manera. ¿Cómo es esto? ¿Yo puedo hacer esto? No, no lo puedes hacer, tiene, esto tiene que ser así. Ah, no te creo. Para que vienes a preguntarme. Esta semana me preguntó un compañero Y me dijo, oye Herminio, mire Yo trabajé un día de overtime Le digo, sí, ok Pero entonces Al siguiente día Llamé ya me, ya me enfermo que no iba a venir Yo no quiero que me paguen un sick day Yo quiero, ni quiero que me paguen El overtime, quiero que me paguen 40 horas Y le dije, no, eso no es así Dice, sí, pero es, a la compañía le conviene, no le dije, eso es lo que tú crees, que a la compañía le conviene, no le conviene, ellos te van a pagar 32 horas, un sick day y un día de overtime, no, pero yo no quiero eso, le digo, es que las cosas no son como tú las quieres, las cosas son como la ley dice, y eso es así, y así a veces le hacemos con Dios, hermanos, es que yo quiero que Señor, que las cosas sean así, las cosas son como Dios dice, ¿cuántos dicen amén?, hermano, usted debe seguir las instrucciones de Dios y caminar de acuerdo a como Dios le dice, porque esa es la forma que usted va a estar bien. Esa es la forma en que usted va a caminar bien. Entonces, cuando David lleva, quiere llevar el arca a su manera, se encuentra con este problema y dice, caramba, espérate, y hace un, un, un break, un espacio, y van y deciden dejar el arca en la casa de uno que está ahí cerca, que se llama Obed-Edom. Y dice la palabra de Dios que Obed-Edom es bendecido porque tiene el arca en su casa. El arca se queda en su casa con, por, muy, por, por, por muy poco tiempo. El arca se queda en la casa de Obed Edom por muy poco tiempo, pero esta, este poco tiempo es suficiente para bendecir y cambiar la vida de Obed Edom de una forma formidable. Pero no nada más eso, hermano, sino que cambia la vida de las generaciones de Obed Edom. Cambia la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, pero cambia la vida de él principalmente, cuando, cuando van y le dicen a David, David, Obededón está siendo bendecido por el arca. Entonces, ahí David dice, no, 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 no. Es necesario que llevemos el arca a Jerusalén para que todo Israel sea bendecido. Dice y el versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo tres meses y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa ahora fíjate hermano y esto, en esto yo quiero que, que me escuches Obededón se toma el tiempo toda él y toda su familia para darle el respeto y el lugar especial al arca David decide llevar el arca a la casa de, o de Obededón no es decisión de él David decide llevar la casa allá, obviamente Obededón dice sí y se prepara, repítelo conmigo, se prepara para recibir el arca que significa la presencia de Dios. Estoy seguro hermanos, la Biblia no me habla de esto, pero estoy seguro que Obededón inmediatamente sacó de su casa todo lo que pudiera Molestar o perjudicar la presencia de Dios que habitaba en el arca Todo lo que perjudicara o molestara la presencia de Dios En su casa o en su territorio lo sacó Obededón también en esos tres meses Dedicó tiempo para adorar a Dios que estaba en el arca clamaba a Dios, tenía en cuenta la presencia de Dios, que sabía él provocaría la bendición a su casa, a su vida y a su familia. Estoy seguro también que Obededón, ah, de, de alguna manera hizo algo, mire todo esto que se lo estoy diciendo no lo dice la Biblia, pero yo se lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque estoy seguro que hizo algo Obededón. Ha de haber hecho algo Obededón para que nadie se acercara a cierta distancia del arca y por equivocación la fuera a tocar. ¿Por qué le digo eso? Porque Obededón tenía hijos y seguramente niños. ¿Y qué hacen los niños? Van a donde sea, se meten donde sea, agarran todo. ¿Sí o no? Y ningún niño por equivocación podía tocar el arca Ahora De una manera especial Dice la Biblia que en tres meses don es muy bendecido Prosperado en todo Y yo me atrevo a decir hermano que su riqueza creció y si no era rico entonces empezó a ser rico y la pregunta aquí y la que, lo que quiero que tú veas es qué fue lo que provocó esto en Obededón la presencia de Dios ahora conviene o no conviene llevar la presencia de Dios a mi casa me conviene o no me conviene que la presencia de Dios habite en mi casa ¿Me conviene o no me conviene que la presencia de Dios tenga un lugar especial en mi hogar? ¿Verdad que sí me conviene? Me conviene, hermano, por todos los sentidos. Me conviene por todas las cosas. Y me pregunta en esta tarde y en esta noche, hermano, es ¿a qué tú le dedicas tu tiempo libre? ¿Realmente la presencia de Dios está tomando un lugar importante en tu vida hoy? ¿Sobre qué gira tu tiempo libre? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Un libro te gusta leer? ¿Acaso será la palabra de Dios? ¿O el último best-seller? O a lo mejor es como a mi presidente, uno de mis expresidentes de México, que le preguntaron, ¿cuál es el último libro que leíste? ¿Quién es el autor? Y no pudo decirlo. Que a mí hasta pena ajena me dio. Porque en nuestros días ya hasta la lectura se ha casi desaparecido. Pocos somos los que todavía agarramos un libro de pasta y lo leemos. Ok, música. En tu casa lo que reina es la música. Juegos, fiestas, televisión, deporte. O como dice Adolfo, Facebook, que ya nos ha, ha robado el tiempo, poco tiempo, dice es que poco tiempo que tenemos. ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿Sabes? ¿Sabes? A Obededón le llevaron la bendición del arca a su casa y él decidió, él decidió darle su tiempo a la presencia de Dios, al cuidado y al bienestar de la presencia de Dios. Tanto fue así que en tres meses Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. Ahora, Pastor, me puede preguntar, Pastor, pero ¿cómo llevo la presencia de Dios a mi casa? Y hace muchos años yo le dije, hermano, es tiempo de que haga un altar familiar en su casa. Hay muchas familias que acostumbran, aunque sea hacer una comida juntos. Yo no sé cuántos de ustedes todavía lo acostumbren. Déjeme decirle, en mi casa todavía ¿Sí? nos sentamos a la mesa juntos. Y la regla es, nadie tiene teléfono. Y si alguno de mis hijos por alguna razón agarra el teléfono, yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque nos obligamos a platicar, a conversar, a, decir, a mirarnos a los ojos. Y más ahora que están tan ocupados, que, que salen de la casa y no los vuelves a ver hasta la noche, a veces ni siquiera en la noche, cuando nuestros horarios se mezclan. Oh, perdón, cuando nuestros horarios no se mezclan. tú ahora que tus hijos están pequeños todavía tienes la oportunidad de decirles pero tú es, ¿qué, estás en eso pero déjame decirles si no podemos ni siquiera controlar eso cómo podemos traer la presencia de Dios a mi casa si no me puedo sentar con mi hijo ni siquiera leer un versículo de la palabra de Dios porque no me ve hacer eso hermano déjame decirte la imagen que yo todavía tengo de mi mamá y yo se los he comentado a usted la imagen que yo todavía tengo de mi mamá es en la mañana sentada tomando una taza de café con la biblia abierta leyéndola y su velo porque en, allá en México en la iglesia ya les he dicho usaban velo y saben que hacía mi mamá cuando yo tenía por ahí como cinco años me decía ven me paraba a su lado y me daba la biblia y me decía lee mamá le decía yo no sé leer me decía, lee, yo no sé leer mamá Y nada, volteaba la cabeza, y, siéntate Y me empezaba a leer los salmos Y a mí me apuraba Que mi mamá me dijera, lee, y yo no pudiera ¿Y sabe qué empecé a hacer? Me los empecé a aprender de memoria Y entonces me decía, lee y Le decía, el salmo 23 mamá, sí, el salmo 23 Jehová yo mi pastor, nada me faltará no estaba leyendo, ya me lo sabía de memoria en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sí Y me aprendí salmos, 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 salmos. Cosa que de viejo dejé de hacer. ¿Saben cuál es uno de mis propósitos para este año? Este año, y escríbalo para que en noviembre o diciembre me diga, pastor, dije, este año me voy a aprender el Salmo 119 de memoria. A mis casi 60 años es el Salmo y el capítulo más grande de la Biblia. Y dije, este año me lo voy a aprender de memoria. Y si usted me aguanta, se lo recito. ¿Cómo llevo el arca a mi casa? Hermano, tómese un tiempo en la semana para hacer un altar familiar en su casa. Yo le puedo contar muchas bendiciones que esto trae a su vida, a su casa, a su familia. Yo, te, yo tuve una hermana lluvia que murió hace un par de años en la pandemia. Yo se lo conté, ¿verdad? Esta niña a los cinco años se, nos, se enfermó de los riñones y estuvo en el hospital mucho tiempo grave. Y mi, El doctor le decía a mi papá, no se vaya porque su hija no amanece. Y mi papá nos metía en ayuno y oración a todos en casa. Y ahí fue que mi papá dijo, oh, desde hoy hacemos un servicio diario aquí. Todos los días de 7 a 8 de la noche se hace un culto diario. Y teníamos un culto diario, hermano todos los días de 7 a 8. Por años, por años, más de 10 años. Y mi hermana con el 20% del, del, de, los, de los riñones trabajándole, el 20% de los riñones trabajándole, hace dos años murió. Y si usted no sabe lo que es, que los riñones le trabajen al 20%, sin diálisis. Allá no le hicieron diálisis. Era, dicen mis hermanos, la mató el COVID, era el tiempo de Dios. Le dijeron que no iba a poder tener hijos. Tuvo dos hijos. En todas las días en, en la casa se oraba, se cantaba y se alababa a Dios, todos los días. A mi hermano Jonathan, ustedes, muchos de ustedes lo conocen, lo mordió un perro con rabia. Lo llevaron a que le pusieran las vacunas, creo que son 14 aquí en el ombligo que les ponen para la rabia. La última vacuna, la última vacuna estaba echada a perder y dejó a mi hermano cuadrapléfico, así se dice, cuadrapléfico, si lo estoy pronunciando mal, perdón, es de esos que no se pueden mover, que están así. Lo dejó esa vacuna, lo, le hizo el efecto que lo dejó así, en silla de ruedas sentado, mi hermano no se podía mover. Y el doctor le dijo a mi papá, bueno, le dijo, eh, con terapia, quizá dentro de tres, cuatro años apenas podrá volver a caminar. Y mi papá le dijo, ni una semana va a durar así, yo me lo voy a llevar caminando de aquí. Y fue a la casa y nos dijo en el culto familiar a ayunar y a orar. Mi hermano a la semana estaba jugando fútbol, metiendo goles en un campo. A la semana. Porque cuando decides llevar la presencia de Dios a tu casa, Dios te respalda. Y no es difícil, hermano, solamente es que tú digas sí a la vida. Porque Dios te pone la vida y la muerte y te dice, Decide. Es que tú decidas la vida Que pares un momentito De decidir Facebook Que pares un momentito de decidir, de decidir por televisión Que pares un momentito De decidir por otras cosas Que no te traen provecho Y que le des un momento a Dios Que te va a traer vida eterna A ti y a toda tu familia Le dijeron al rey El Señor está bendiciendo A Obededón Y entonces David dijo Hay que llevar el arca y fue David y dice que se llevó el arca, que fue y agarró el arca, le consultó cómo había que llevarla y le dijeron cómo había que llevarla, cómo los sacerdotes tenían que llevarla ahí, miran por esos palos que están Ahí lo ven por ahí los, los sacerdotes Tienen que cargarla y entonces David fue y entonces con los Sacerdotes con la alabanza Con los cantores adelante con los Sacerdotes adelante llevaron y Sacrificios cada determinado tiempo Ofrecía sacrificios y sacrificios Y cuando llegó el arca a Jerusalén Dice que David empezó a danzar Y empezó a alabar y a gozarse Porque llevaba David llevaba un, una, vestido, un vestido, una vestimenta De sacerdote David fue el único Rey que no era sacerdote pero como sacerdote, él no era sacerdote ni de la línea de sacerdotes pero él fungía como sacerdote, él, se, él tomaba los derechos de sacerdote porque él conocía quién era Dios y que Dios lo había llamado para eso y él, él ministraba como sacerdote y Dios lo aceptaba, dice la Biblia que él era conforme al corazón de Dios. Y nadie le podía decir que no, ah, fue yo. Pues, le dijo dame los panes que solo los asaltos se los pueden comer, dámelos a mí que yo tengo hambre. Le y se los dieron, se los comió y tuvo problemas, no, porque él conocía el corazón de Dios. Porque cuando tú conoces el corazón de Dios, Dios te abre la puerta para darte bendiciones y para derramar en ti todas las cosas buenas, pero no solamente en ti en tus hijos y los hijos de tus hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me buscan, dice por sobre mil generaciones, más bien, perdón. Y la esposa de David Milka, cuando dice que cuando lo vio, porque parece que se quitó la túnica de enfrente y se quedó destapado, o algo ha de derecho, no estoy seguro, la Biblia dice que se quitó la ropa, de alguna manera, no sé, pero Milka, la, la, la hija del rey Saúl, la reina dice que lo menospreció Y cuando lo, cuando llegó David alegre gozoso Le dijo te has portado como un cualquiera allá abajo <ríe> Y David le dijo por Dios no me importa Por Dios si yo me tengo que bajar más me bajo Es a Dios al que estoy adorando Y dice en la Biblia que esta mujer por ese comentario que le hizo al rey no tuvo hijos, murió sin hijos. ¿Por qué David hacía todo esto? Si tú lees el Salmo 51 o los Salmos de David, y entre ellos el Salmo 51, vas a encontrar el Salmo 58: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre decía pero tú señor eres misericordioso me has levantado pero mira para terminar qué pasó con la familia de Obed Edom escúchame después de que se llevan el arca la sacan de la casa de Obed Edom y se la llevan a Jerusalén Obed Edom dice yo no me quedo en mi casa. Llegó la bendición a mi casa y se va a otro lugar. Yo me voy con la bendición. Y obede donde decide ir de portero a cuidar el arca. De portero se va a dónde está el arca, a donde está la bendición. Primero le llega la bendición, experimenta la bendición y entonces después él sigue, él sigue la bendición. Hermano, mire, la bendición llegó a nosotros. No merecíamos la bendición, llegó a nosotros, pero nosotros a veces menospreciamos la bendición. Y nosotros debemos, hermanos, seguir la bendición y la forma de seguir la bendición solamente es seguir las instrucciones del Maestro. Dice la Biblia claramente, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá solo. Y Obededón me lo entendió y dijo, me voy. Y él cuidaba todo lo que entraba y salía de la tienda. Él era el portero, él se preocupaba y se fijaba. de que, Miren, hermanos, créanme, yo soy portero. Y una de las cosas que, que tengo ¿eh? es que al edificio por mi puerta no entra nadie que no deba entrar. Mientras yo estoy ahí, nadie que no debe entrar no entra. Y mire que se quieren colar, por ejemplo, tenemos piscina en el piso 14 y en el verano la abren, la piscina, pero la piscina es solamente para residentes, ¿verdad? Ok, se ha dado el caso de que van, en, van entrando por la puerta dos o tres muchachos con ropa para la piscina y van, a, pero se ponen a platicar con un residente de cualquier cosa. Y se ha dado el caso que mis compañeros los ven platicando con el residente y asumen que van con ellos y los dejan pasar. Y cuando llegan al 14 se encuentran con el problema de que no los dejan entrar porque no están registrados y si son invitados deben estar registrados. Y no los dejan entrar. Y ellos dicen, no, pero pagamos y todo. No, 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 si esta piscina no es pública. Pero entonces inmediatamente llaman abajo. ¿Y por qué está esta gente aquí queriendo entrar a la piscina? ¿Por qué las dejaron entrar? Y hermano, yo tengo la costumbre que estoy parado en la puerta y veo un residente que entra. Ahí hay más de 350 apartamentos. Imagínense, yo tengo que conocer a los que viven en esos 450 apartamentos. No los conozco a todos por nombre, pero la cara no se me olvida. A mí me critican mis compañeros porque dicen que yo no me acuerdo de los nombres. De verdad, soy bien malo para nombres, pero la cara no se me olvida. Yo te veo, veo la cara, ya me aprendí tu cara, yo te vuelvo a ver y ya sé quién eres, al menos ya sé, sé tu cara. Va un residente platicando con alguien que el otro no lo conozco, es la primera vez que veo la cara y yo le digo, perdón, discúlpeme, sí, él viene con usted, oh no, ¿a dónde vas? ¿Quién eres? ¿a dónde vas? Oh, que yo voy a la piscina, no, tú no puedes ir a la piscina, ¿quién te dijo? o okay, que yo voy al gym no, tú no puedes ir al gym tú no puedes si no vives aquí tú no tienes derecho a usar las cosas de aquí oh, o que no. okay, fulano me invitó ¿quién? dile que venga cuando venga aquí por ti entonces con él entras mientras no tanto no puedes ese es mi trabajo ese era el trabajo de Obededón en la presencia de Dios imagínese qué responsabilidad él dejó su casa él dejó su comodidad él dejó todas las bendiciones que Dios le había dado en su casa él le dejó toda la riqueza que Dios le había dado en su casa él dejó a la familia, dejó todo y se fue ¿sí? a ser guardia, a ser portero en el templo allá donde estaba la presencia de Dios él decidió él no decide quedarse en su casa decide, decide vivir en la presencia de Dios Decide ir y seguir la presencia de Dios. Decide cuidar la tienda donde estaba el arca de la alianza. Hermanos, nosotros debemos ser como porteros en nuestra casa nosotros debemos cuidar que todo lo que entra y salga de nuestra casa esté de acuerdo con lo que Dios quiere para bendecirnos y si hay algo que está en nuestra casa si hay algo que está entrando o que está queriendo entrar que no va a traer bendición a nuestra casa nosotros padres somos responsables de sacarlo de nuestra casa porque a nosotros se nos va a pedir cuentas por eso y si usted quiere que la presencia de Dios permanezca en su casa entonces sea diligente entonces sea responsable. Yo dije anteriormente, ¿qué, tendrá, qué, qué tuvo que haber sacado o ve de dónde su casa cuando, cuando el arca entró? ¿Qué tuvieron que haber sacado sus hijos? ¿Qué tuvieron que dejar de hacer? ¿Qué sacrificios? ¿Pero valió la pena? Sí, valió la pena porque en tres meses Dios bendijo mucho a Obededón. Ahora fíjese, Primera de Crónicas 16 habla de Obededón como músico. En Primera de Crónicas 16, capítulo 4 dice, puso delante del arca de Jehová y ministró de los, y el, el ministros de los levitas para que recordaran, confesaran y alabaran a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Heiel Sem Semiramot, Geiel, Matatías, Eliad, Benaía, Obededón y Geliel, con sus instrumentos de salterio, arpas, tocaban instrumentos. O sea que Obededón no solamente fue portero, sino que fue músico. Se dedicó a, a alabar a Dios con la música. La bendición de Obededón le provocó el deseo de cantarle al Señor, de agradecimiento le cantó, le sirvió. Y hay muchos pasajes de eso. Ahora los guardianes del arca. Misericordia para los hijos de Obededón. En primera de Crónicas 26, Obededón tuvo hijos, Semaías, el primogénito, Josabat, el segundo, Joá, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el, el sexto, y Sacar, el séptimo, Paulotain, el octavo, porque Dios lo había bendecido. La bendición de Dios es una bendición generacional. Su tercera generación fue de gibores o sea, de valientes y hombres de fuerza y valor como soldados Que tuvieron riquezas y virtudes La Biblia habla de las generaciones de Obededón Y dice que eran hombres valientes, hombres de guerra Y hombres con mucha bendición, muy ricos ¿Y esto se debió a qué? A que Obededón decidió seguir la bendición de Dios Supo tenerla y decidió seguir con él. Habla de los nietos dice que eran hombres fuertes y valientes y los narra, si tú te pones a leer ahí en, 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 en Segunda de Reyes 2.2 habla de todos ellos perdón, perdón ahora esta, esta decisión de Obedeo marcó sus generaciones esta decisión de Obededón marcó a sus hijos, lo marcó a él primero, después a sus hijos, a sus nietos y a todas sus generaciones. Y esto nos enseña a nosotros como, como hombres de Dios, como gente que queremos seguir la bendición de Dios, que nosotros tenemos en nuestra mano, sí, tenemos en nuestra mano el poder de marcar la bendición para nuestras generaciones. Cuando yo me iba a casar, mi hermano le dijo, a mi, mi hermano le dijo a, a mi suegra, bueno, Herminio se quiere casar, pero no tiene herencia. Me acuerdo que, que el abuelo de, de Liliana le dijo, si no tiene herencia, ¿para qué se casa? Yo volteé con Liliana y me le quedé mirando y le dije, porque yo la tenía aquí cerca, y le dije, sí tengo herencia. Sí tengo herencia, le dije. ¿Sabes cuál es mi herencia? La herencia de Dios. Hermano, mi mamá le dijo a Dios, yo quiero sacerdotes y levitas. Y créanme, hermano, en mi casa hay sacerdotes y levitas, no pocos, no pocos. Yo le puedo contar muchos testimonios de mi familia. Le puedo contar de verdad muchos testimonios de mi familia, cómo Dios ha, se ha movido y se ha manifestado, pero no puedo. No es ahí nada más donde yo quiero llegar. Quiero decirle que usted fue llamado para tener esto o más, por Dios, por sus generaciones, pero que usted debe entonces hacer lo que hizo Obededón. Primero, darle lugar a la bendición de Dios y después, sí, seguirla. Ser un buen portero de lo que Dios le dio. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Preocuparnos por la oración en nuestra casa, que sea una casa en donde se ore. Preocuparnos por la lectura de la Biblia, que sea nuestra casa un lugar en donde se lea la palabra de Dios, en donde se lea la palabra de Dios. Preocuparnos porque nuestra casa sea un lugar en donde se hable y se comente de las bendiciones que Dios hace con nosotros. Que sea una casa en donde si alguien se pone enfermo, lo primero sea orar por él para que Dios lo sane y después llevarlo al doctor, si hay que llevarlo al doctor. O darle medicina, si hay que darle medicina. Pero que nuestra primera reacción sea decir, vamos a orar por ti. Que nuestros hijos aprendan que el poder de Dios está sobre todo. Que nuestra casa sea una casa en donde antes de cantar las canciones, los merengues o, los, o, los, o las canciones que están de moda, que a veces son canciones que ni provecho nos traen. Que las canciones en donde se alaba y se glorifique el nombre de Dios Sean canciones que se escuchen Y que si por ahí oye un merenguito, una salsa o una canción de esas O norteña o de donde sea Que no trae bendición a mi casa Usted como buen portero le diga que estás oyendo O usted mismo diga que estoy oyendo En conclusión que en nuestro hogar haya un altar para Dios que en nuestro hogar haya un altar para Dios y que ese altar nos sirva de línea para lo que podemos y no podemos hacer, para lo que debemos y no debemos hacer. Y nosotros como porteros somos los guardianes porque Dios nos va a pedir cuentas, porque un día vas a estar en el delante de la presencia de Dios y le vas a decir, y el Señor te va a preguntar, mira, con el principal don que yo te di, ¿qué hiciste? Tú le vas a decir, Señor, trabajé mucho, mucho dinero. El Señor te va a decir, espérate, espérate, estoy hablando de tus hijos, ¿qué hiciste con tus hijos? Y ahí tú no vas a poder echarle la culpa y de decirle, es que el pastor nunca me dijo. ¿Verdad que no? Porque si algo hacemos aquí es animarte para que traigas a tus hijos, para que adoren a Dios. Te felicito, hermana, con todo mi corazón te felicito. La semana pasada te dije, tráeme a tu hija temprano, porque me gusta que danse desde el principio y estuvo temprano aquí. Dios te bendiga. Hermano, usted es el portero de su casa, el que vigila que la bendición de Dios esté. Y el que vigila que nada que contamine llegue y se quede. Sea celoso, sea buen mayordomo para que Dios bendiga a sus generaciones. Póngase de pie, vamos a terminar. Levante sus manos para recibir bendición. Amén.